0: Hallo, ich bin Josef. Hallo, ich bin Basti. Heute soll es um das Thema Problemtrance gehen. Genau, und zwar möchten wir euch erstmal erklären, was es überhaupt mit dem Begriff Problemtrance auf sich hat. Warum wir finden, dass das Thema relevant ist, um darüber zu sprechen. Und ja, woran erkenne ich denn überhaupt selber, dass ich äh, vielleicht selbst in einer Problemtrance gerade stecke? Und wenn das der Fall ist, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, Problemtrance. Wir geben eine kleine Definition. Das ist ein Zustand, der sich von selbst ergibt... Wenn eine Person sich gedanklich in ein emotional stark besetztes Thema begibt, das Problem sozusagen,
0: Okay, also da stecken schon so wichtige Wörter wie tranceartig, emotional belastender Zustand und dass das so aus, durch ein Problem
1: ausgelöst wird drin. Also Trance ist ja eigentlich etwas, was sich viele Menschen wünschen, ja, im positiven Sinne, beim Tanzen, ja, indem sie sich irgendwas reinbegeben und äh, dann irgendwann in so einen Zustand kommen, indem sie sich positiv fühlen und äh, alle Gedanken ausgeschaltet sind. Okay,
0: aber hier ist es scheinbar die andere Seite. Genau,
1: ja? hier ist es genau andersrum. Ähm, hier erzeugt eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Problemen, einen Zustand, der dazu führt, dass man immer tiefer reingeht in das Problem und am Ende überhaupt keine Lösung mehr sieht.
0: Das heißt, bei Problemtrance haben wir dieses klassische Gedankenkreisen um das Problem, man sieht vielleicht keine oder keine schnelle Lösung für das Problem und es kommt ja bis bisschen zu so einer Angst oder einer lähmenden Ängstlichkeit, die sich einstellen kann. Genau so ist es. Und bei dem Begriff Trance ähm, ja, sprechen wir, wie du schon gesagt hast, von so einer Art äh, Bewusstseinszustand oder veränderter Bewusstseins- und Aufmerksamkeitszustand, der einem vielleicht es schwierig macht, überhaupt so logisch reflektierend seinen Verstand zu benutzen, um das
1: Problem zu lösen. Genau, lesen. der logisch reflektierende Verstand wird blockiert ja. in dieser Situation. Okay. Wie das genau passiert, das erklären wir später. Okay.
0: Und vielleicht, dass man sich das besser vorstellen kann, haben wir einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, in denen ihr vielleicht auch zufällig gerade selber steckt oder euch wieder wiedererkennen könnt. Also stell dir mal vor, du hast deine Schulzeit hinter dir. Es ist vielleicht sogar schon mehr oder weniger Zeit seit deinem Abschluss vergangen aber du weißt nicht so wirklich, was jetzt, was du beruflich jetzt eigentlich machen möchtest. Vielleicht hast du dir überlegt, okay, ich möchte studieren, aber du bist nicht wirklich sicher, was denn überhaupt das Richtige für dich ist. Und was vielleicht anfangs so eine Herausforderung für dich war, wurde mit den Wochen und Monaten immer mehr, ja, was sagen wir, zu so einem richtigen Problem für dich. Und dass sich die die Gedanken eigentlich den ganzen Tag mitbegleiten, also sei es morgens aus dem Bett, dich schon wecken und abends nimmst du sie eigentlich wieder mit ins Bett und dieser Gedanke an die Zukunft, was du jetzt eigentlich machen möchtest, sich eigentlich permanent aufdrängt und alles vor dem Hintergrund dieses Problems einfärbt. Und vielleicht ähm, ja spielen auch deine Freunde und deine Familie eine Rolle.
1: Genau, so ist es häufig, dass man dann dazu neigt, allen möglichen Menschen von seinem Problem zu erzählen und äh, das führt dann dazu, dass viele Menschen, denen man das erzählt, mit Vorschlägen kommen, was man tun kann, wie man sich daraus lösen kann und äh, eine Problemtrance ist dann erreicht, wenn jemand mit Ja, aber reagiert. Ja, mhm. Bei mir funktioniert das nicht und so weiter.
0: Genau, also für jeden Vorschlag eigentlich direkt zehn Gegenargumente schon bereit genau. hat, so dass das Umfeld eigentlich gar keine Möglichkeit hat, sich irgendwie vom Gegenteil zu überzeugen und ja, irgendwann hast du vielleicht das Gefühl... Angst zu bekommen, dich überhaupt, entscheiden, überhaupt nicht entscheiden zu können und ähm, ja, dich das Ganze irgendwie nicht mehr wirklich klar denken lässt.
1: Die Angst übernimmt das Ruder ja, und in der Situation ist dann keine Lösung mehr möglich. Ein ja. weiteres Beispiel ist, äh, jemand äh, ist äh, als Berufseinsteiger und äh, einige Monate schon im Job und merkt, na, das läuft nicht so richtig hier oder das gefällt ihm nicht und... Ähm, manche Menschen gehen dann zum Chef und klären das und andere fressen das in sich hinein und das Problem nimmt an Bedeutung zu. Ähm, man schläft immer schlechter nachts. Irgendwann freut man sich nur noch aufs Wochenende. Ja, und das ist doch total schade, dass man in so jungen Jahren schon äh, sich da reinsteigert und ähm, gar keine Lösung mehr sieht. Und äh, dann kann es sein, dass es dann zum Thema Nummer eins wird. Mhm. Ja, und auch die eigene Partnerschaft womöglich noch überschattet, ja, ja über, zumindest belastet. Und dafür gibt es Lösungen.
0: Ja. Weil auch da sich eigentlich alles nur noch um dieses Problemthema da genau. kreist und dreht. Ja.
1: ja, also ein Problem heißt ja noch nicht gleich, dass es zu einer Trance wird. ja Trance heißt ja, dass irgendwann der Verstand komplett aussetzt und nur noch emotional reagiert wird.
0: Aber warum... Wollen wir überhaupt über dieses Thema sprechen, Josef? Also warum halten wir dieses Warum Thema? sprechen wir überhaupt darüber? Ja. Genau,
1: das ist eine wichtige Frage. Warum ja. halten wir
0: dieses Thema überhaupt für relevant? Also,
1: erst einmal, das ist es doch so, dass das die meisten Menschen früher oder später betrifft. ja, Dass die meisten Menschen früher oder später in so eine Situation kommen. Das hat mit Mustern zu tun, die man gelernt hat oder übernommen hat von anderen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass hier im Coaching natürlich ganz viele Menschen anrufen bzw. ankommen, die sich in diesem Zustand befinden. Mhm. Ja, und die haben schon ganz viel ausprobiert und versucht eine Lösung zu finden, meistens im Außen, meistens mit Freunden, Bekannten, Familie und sind zu keiner Lösung gekommen. Und dann kann es auch sein, dass andere gesagt haben, geh doch mal zu einem Profi und klär das mit dem. Okay,
0: also aus Erfahrung, dass es relativ viele Leute betrifft oder ähm, Probleme auch anfällig dafür machen, überhaupt wieder immer in diese Trancen wieder hereinzufallen und dass es prinzipiell eigentlich jeden treffen kann.
1: Richtig, ja. Also es, es ist ja so, Probleme werden ja früher oder später immer auftauchen, bei jedem Menschen. Mhm. Ähm, ob es zu einer Problemtrance wird, das entscheiden dann äh, die eigenen Faktoren, äh, der eigene Beitrag, ja, sozusagen, den man da leistet. Ähm, da kommen wir gleich nochmal tiefer drauf.
0: Okay, aber... Ich höre das jetzt, ich höre mir die, diesen Podcast an. Woran erkenne ich denn jetzt bei mir persönlich eine Problemtrance? Also was sind die Merkmale einer Problemtrance und woran merke ich, ja, dass ich vielleicht selbst gerade da drin stecke?
1: Also wenn wir zunächst einmal über ein Problem sprechen, dann heißt das ja, dass wir uns einer Situation gegenübersehen, die wir als unangenehm empfinden. Okay. Ja, das ist ja soweit noch okay. Wenn aber das einen extremen Fokus auf das Problem bedeutet, ja. Ja, dass man sich immer mehr reinsteigert. Ständig darüber nachdenkt. Stichwort innere Dialoge führt. Ja, Denken versus Grübeln. Der Klassiker, quasi. Der Klassiker. Ja. Automatische Gedanken. Ja. Sagen die Psychologen auch Gedankenkreisen. Mhm. Ja. Dann fühlt man sich irgendwann gelähmt und ausgeliefert. Mhm. Bis hin zu einer Blockade kann das führen. Ja. ja das, ist, das ist, dass man so gar kein Licht am Horizont mehr sieht. Wo, Worum siehst du den Unterschied zwischen Denken und Grübeln in dem Beispiel? Denken ist produktiv. Grübeln bringt keinen Meter weiter.
0: Okay. Also auch so nach dem Motto, äh, beim Denken machst du dir Gedanken und
1: beim Grübeln machen
0: die Gedanken dich, <lacht> oder?
1: eigentlich eine, eine schöne Formulierung ich hoffe das kann jeder verstehen ähm, also ich würde es so sagen dass das äh, Denken ähm, in der Tat der Ratio noch zugänglich ist ja das passiert im Kortex und da da ist vorher äh, Neuronen und es äh, passiert was das zu einer Lösung führt mhm. Grübeln hingegen äh, da schießen die Neuronen ins Nichts ja das da passieren keine Lösungen sondern es mhm. ist ein, ein, kommt zu Gedankenschleifen Gedankenkreisen und äh, es gibt keine produktive Lösung
0: Okay, so dass man sich quasi in dieser äh, Stress- oder Angstsituation mehr oder weniger festfährt.
1: Genau so mhm. ist es. Basti, du als Experte kannst doch mal kurz erzählen, was es mit der Problemtrance auf sich hat und was im Körper da passiert vor allen Dingen. Also in,
0: in diesem Problemtrance-Zustand ähm, befinden wir uns ja in der Regel in einer gewissen Stresssituation. Vielleicht auch so eine angstauslösende Situation. Und äh, was bei Stress und Angst in unserem Körper passiert, ist, dass ähm, ein Teil unseres vegetativen beziehungsweise autonomen Nervensystems aktiviert wird, der sogenannte Sympathikus. Der, der ist dafür äh, zuständig, dass bestimmte Körperaktivitäten hochgefahren werden, damit wir in ja, so einen Zustand der Leistungsbereitschaft versetzt werden, beziehungsweise adäquat reagieren in solchen Situationen. Und
1: zwar ohne zu denken, ohne nachzudenken, sondern ad hoc sozusagen. Wir denken an die Zeit des ja der damals vor 50.000 Jahren plus minus um die Ecke lugte. Und die Menschen mussten in der Lage sein, dann ohne groß zu denken, sofort die Flucht anzutreten.
0: Genau, und was passiert in diesen in diesen Situationen? Es werden äh, Stresshormone ausgeschüttet, ähm, Stichwort Adrenalin, Nord Adrenalin, ähm, Cortisol und ja, wie merken wir das in unserem Körper? Unser Blutdruck steigt, unser Herz fängt ganz doll an zu schlagen und ähm, ja, wir befinden uns in diesem klassischen
1: Stresszustand. Und ganz wichtig, der Verstand wird dadurch inhibiert, also ein Stückchen unterdrückt, ja, das heißt, wir sind in einem automatischen Modus drin, ja?
0: Genau, also du hast es ja auch schon angesprochen mit diesem Säbelzahntiger-Beispiel, ähm, nicht nur früher hat uns dieser Zustand vielleicht die Haut gerettet, auch heute macht es das auch noch. Also es ist ein System, was wir benötigen, um in Situationen, in diesen Bereitschaftszustand versetzt zu werden, um entsprechend reagieren zu können. Aber es ist halt nicht immer unbedingt produktiv und es ist halt dann häufig auch mit negativen Körperempfindungen verbunden.
1: Das hat sicherlich damit zu tun, dass äh, sich über die Jahrtausende unsere Umwelt ja maßgeblich verändert hat und wir nicht mehr in diesen äh, akuten Stresssituationen sind wie unsere Vorfahren damals, ja, die ja wirklich im, im Buschland lebten und auf alles Mögliche reagieren mussten ad hoc. Das ist ja heute in der Form im Regelfall nicht mehr so.
0: Ja, äh, nichtsdestotrotz ist es ein System, was natürlich auch heutzutage noch notwendig ist, um in, in gewissen Situationen reagieren zu können. Also wenn ihr... Äh, sage ich mal, draußen am, äh, am Straßenrand langlauft und auf einmal irgendwie ein lautes Geräusch hört, dass ihr das nicht einfach ignoriert, sondern dass ihr halt auch reagieren könnt, wenn es notwendig ist.
1: Und zur Not wegspringt, ja, wenn das Auto dann nah an einem vorbeirauscht, genau. der Laster. Ein ganz wesentlicher Punkt, an dem man merkt, dass man in einer Problembranche steckt, ist, dass man mit ganz vielen Menschen darüber spricht. Ja, das ist das, was wir so als Quatschen bezeichnen. Wir erzählen jedem, der es hören will und auch nicht hören will, über das Problem, das man da wahrnimmt und kriegt natürlich dann ganz viele Lösungsvorschläge präsentiert. Aber man kann sagen, je mehr man sich da reinbegibt, ja, und je, mehr, je mehr man quatscht über das Problem, desto tiefer kommt man in die
0: drauf. Ja, das erinnert mich eigentlich an eine Situation, in der ich mal gesteckt habe, und zwar, ich musste mich mal für oder gegen ein Studium entscheiden. Und ähm, in der Situation war das auch so ein... Fokus auf dieses Thema und auf dieses Problem auch dann irgendwann, weil man sich nicht so richtig entscheiden konnte und dass ich irgendwann das Gefühl hatte, nach dem Motto, boah, bei mir brennt gerade die Hütte. <lacht> nach dem Motto, so habe ich das damals schon immer genannt. Und was mir aufgefallen ist, dass wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe und ja, man tendiert dazu, dieses Thema gerne auf den Tisch zu bringen, weil es einen halt auch beschäftigt und weil man es halt auch mit den Leuten um einen herum teilen möchte und sich vielleicht so dachen denkt, ja, nachher hat der den entscheidenden Tipp für mich gehabt. Dass man dann aber in der, in der Interaktion dazu tendiert hat, zum Beispiel, ja, aber zu sagen. Das ist mal mir, mir später aufgefallen. Dass wenn Leute mir was gesagt haben, mir zum Beispiel ein Gegenargument oder ein Punkt für irgendwas gesagt haben, dass, das, dass ich das sofort mit ja, aber abgeschmettert habe. Ja, aber und hatte eigentlich schon ähm, ja, meine eigene Meinung wieder auf dem Tisch.
1: Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass viele Menschen sich gar nicht zwingend Lösungsansätze versprechen von dem, was sie da erzählen, beziehungsweise mit dem anderen durchdiskutieren, sondern, dass es eher schon was Lusthaftes hat, dieses Problem immer mal wieder darzustellen ja und immer mal wieder zu erzählen und mhm. da reinzugehen und natürlich auch Emotionen zu spüren dabei. Ja, Damit ja. sind ja sehr, sehr stark Emotionen verbunden. Ja.
0: Und du hast mir mal gesagt, ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau. Und ich finde, dass, das, das passt auch da rein, weil wenn du dich in dem Moment so fokussierst auf das Problem, dann hat das auch, ja, kann das zu diesem klassischen Confirmation Bias führen. Also, für die Leute, die es nicht kennen, Confirmation Bias ist, dass du, ja, dass du den Fokus eher auf bestätigende Informationen für deine Meinung oder für deinen Problemzustand eigentlich richtest. Und dass daraus im Schluss vielleicht auch sowas folgen kann, wie, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil du hast es ja die eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, so und so ist es oder so und so wird es sein. Und weil du diesen deine Energie oder deine Aufmerksamkeit auf dieses Problem richtest, ähm, dann passiert es dann eventuell auch dadurch.
1: Hast du mal ein Beispiel dafür, Basti?
0: Ich glaube, so dieses klassische Beispiel, was vielleicht jeder kennt, ist ähm, das, das Kind auf dem Fahrrad. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, früher auf dem Fahrrad, wenn man gerade gelernt hat, Fahrrad zu fahren, ähm, und dann war da dieser Baum, der äh, einem im Weg stand und man wollte auf jeden Fall nicht diesen, diesen Baum jetzt treffen und hat versucht halt, äh, ja, möglichst alles zu tun, dass man an dem Baum vorbeifährt, aber im Endeffekt hat man die ganze Zeit nur Baum, 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 Baum im Kopf gehabt und alle Gedanken drehten sich in dem Moment um den Baum, dass man äh, auf den Baum zugefahren ist und dann äh, im schlimmsten Fall den Baum dann auch noch getroffen hat. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel für diese selbsterfüllende Prophezeiung
1: wenn wir uns auf etwas Negatives fokussieren, was wir ja in der Problemtrance tun, dann geht auch die Energie dahin. Ja, Sie geht von uns weg, weiter in Richtung Problem und es kann definitiv keine Lösung geben.
0: Da hast du jetzt auch den Schwenker schon in Richtung Lösung mal ähm, gemacht, weil was wir ja auch daraus merken, oder wenn wir darüber sprechen, ist diese Orientierung auf das Problem und nicht die Orientierung auf die Lösung. Also Problemorientiert versus lösungsorientiert.
1: Im Coaching gibt es die Erkenntnis: Problem Talk creates problems, and Solution Talk creates solutions. Ja, das auf Deutsch: Fokussiere dich auf ein Problem und es entstehen weitere Probleme. Fokussiere dich auf Optionen und Möglichkeiten, es entstehen Chancen.
0: Also ist der es schon so ein Ansatzpunkt oder ein Ansatzpunkt um aus Problementran auszutreten oder auszubrechen? Die Lösungsorientierung?
1: Eine Lösungsorientierung würde ja bedeuten, dass sich jemand überhaupt erstmal klar wird, dass er ein Problem hat. Ähm, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ähm, wie komme ich denn eigentlich wieder raus? Dass der ist.
0: Hast du denn da in dem Zusammenhang ein Beispiel vielleicht aus deinem ähm, Berufsalltag, also aus
1: dem Coaching? Ähm, ich habe hab mal ein paar Beispiele hier mitgebracht. Ähm, jemand äh, meldet sich hier, der äh, etliche Absagen auf Bewerbungen bekommen hat. Ja Und äh, das an und für sich ist ja äh, sicherlich kein, keine schöne Situation. Aber dieser Mensch hat daraus geschlossen, dass ihn niemand will. Ja, will ihn einfach niemand einstellen. Okay Aus dem Privaten kennt man das natürlich auch. Ähm, jemand hat auf einen Flirtversuch einen Korb bekommen. Und äh, das ist vielleicht zwei, dreimal passiert hintereinander, weil jemand da sehr äh, offensiv unterwegs war. Und vielleicht kommt er oder sie dann irgendwann zum Schluss, mich will ja keiner, so wie ich hm. bin. Ja? ja, da steckt dieser Mensch ja auch tief in einer Problemtrance. Es kann auch sein, also Beispiel aus dem Coaching, eine fortwährende Stresssituation mit Chef, Kollegen, Mitarbeitern, kann auch zu Hause mit dem Partner, Partnerin sein und eine wachsende Unzufriedenheit mit dieser Situation, dass jemand dann irgendwann keine Lösung mehr sieht. Ja, ja, wie kann ich da rauskommen? Brauche ich einen neuen Partner, eine neue Partnerin oder einen neuen Chef? Wie will ich mich da verhalten?
0: Wir haben jetzt einen gewissen Überblick bekommen über das Thema, darüber gesprochen, was Problemtrance überhaupt bedeutet, ein paar Beispiele mal gehört und woran wir vielleicht an uns selber merken, dass wir in einer Problemtrance stecken. Ja, aber... Wenn ich das jetzt gemerkt habe, Josef, dass ich vielleicht davon selbst betroffen bin oder das vielleicht bei meiner Freundin oder meinem Freund oder Bekannten sehe, wie komme ich denn aus einer Problemtrance wieder raus?
1: Das ist leichter gesagt als getan. Also es muss zunächst einmal Bewusstheit her. Die meisten Menschen verhalten sich aber in dieser Situation eben nicht bewusst, sondern setzen untaugliche Lösungsstrategien ein, okay. um... Ähm, ja. Das Problem nicht mehr zu spüren oder die, in der, die Problemtons nicht mehr wahrzunehmen. Äh, da gibt es ein paar Beispiele. Okay. Also Klassiker ist das Nichtsmachen, ja, das Aussitzen, wie wir es auch nennen. Ja. Und äh, viele Menschen lenken sich dann ab, ja, mit der Konsole oder mit äh, Netflix. Netflix. Netflix, genau, Netflix Amazon. Ja, wir müssen die alle Prime. Erwähnen, genau, richtig. Man nennt das auch in, äh, im Coaching äh, warten auf den Weihnachtsmann, ja. Also mit, auf anderen, den das ist gut. mit anderen Worten, mit anderen Worten, da passiert einfach nichts zur Lösung. Eine weitere Möglichkeit, nicht das Richtige zu machen, ist sich überanzupassen. Ja, also beispielsweise jemand hat einige Absagen bekommen und schickt gleich innerhalb von zwei Tagen etliche Dutzende weiterer gleicher Bewerbungen raus. Mhm. Ja, der setzt auf Masse nach dem Motto: Irgendwann muss es doch klappen. Dabei setzt er nicht seinen Kopf ein und versäumt es, die Bewerbung auf die Gegebenheiten der Arbeitgeber beziehungsweise der Stelle äh, anzupassen.
0: Mhm. Da sind wir vielleicht auch diese Unlogik teilweise im Denken dann drin.
1: Es ist gar nicht logisch gedacht, sondern es ja. wird im Prinzip mehr vom Selben produziert. Mhm. Und mehr vom Selben heißt, weiter im Leidensweg bleiben. Okay. Eine weitere Möglichkeit ist zu agitieren. Ja, also das ist ein Klassiker, jemand muss lernen für eine Klausur und stellt dann am Wochenende vorher fest, dass die Wohnung doch unglaublich dreckig ist und dringend mal eines Frühjahrsputzes bedarf. Der Klassiker. Der Klassiker und ja. gibt zwei Tage Gas und die Wohnung sieht hinterher ganz, ganz klasse aus, alles picobello. Leider hat dieser Mensch dann eben in der Zeit nichts für die Klausuren gemacht. Ja. Stichwort Prokrastination. Kann man so nennen, aber es ist ja wie in diesem Fall eine, eine Prokrastination, die in Teilen erfolgreich war, aber eben zur Problemlösung nichts beigetragen hat. Ja. Und ein weiterer, ich nenne es immer Klassiker, ist die Selbstbeeinträchtigung. Jemand, der ähm, weiß, dass er äh, morgen eine Klausur hat und abends vorher nochmal äh, seinen besten Freund ordentlich hochleben lässt und äh, eigentlich vielleicht um 8 Uhr schon zu Hause sein wollte und dann versifft ist und ein Bierchen am nächsten gekippt hat und am nächsten Morgen mit dem Kater aufwacht und... Das letzte Bier ist schlecht gewesen. Das letzte Bier ist schlecht gewesen <lacht> und konnte die Klausur nicht mitschreiben. Ja? Das ist also eine Form von Selbstbeeinträchtigung. Alle vier genannten Beispiele bedeuten, dass wir das Problem nicht lösen. Okay, ich
0: glaube, da findet, finden die meisten sich äh, bei dem einen oder anderen Punkt mehr oder weniger wieder. Aber ja, jetzt mal Klartext, Josef. Äh, was kann ich denn jetzt wirklich konkret machen, wenn ich in so einem Zustand stecke? Okay, wir
1: halten fest. Zunächst einmal muss ja Bewusstheit her. Wenn ich diese Bewusstheit aber nicht selber herstellen kann, muss ich ja irgendwie von außen mir sie beschaffen, nenne ich es mal, oder es braucht Impulse von außen, die es mir möglich machen, anders auf das Thema zu blicken, ja, zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Idealerweise ist das dann jemand, der neutral ist, der nicht mit mir verbändelt ist, ja, von dem ich dann auch ganz anders Impulse annehmen kann als Jemand, mit dem ich vielleicht liiert bin oder in irgendeiner Form verwandt bin.
0: Also Stichwort neutraler
1: Sparringspartner. So kann man es nennen. ja. Auf jeden Fall jemand, der nicht Teil des persönlichen Systems ist. Ja? Gleichzeitig ist es wichtig, du musst dieser Person ja vertrauen. Wenn es irgendjemand wäre, der einem nicht vertrauenswürdig erscheint, würde man ja seine Impulse nicht annehmen. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist, mal nicht direkt abzuwerten. Ja, Da kommt jemand vielleicht und fragt ein paar Dinge und aus dem Abwehrmodus rauszukommen mit dem Ja, aber weg davon. Mhm. Ja? In der Regel sprechen ja Menschen mit allen möglichen Personen in ihrem Umfeld. Wenn die Problemtrans als zunehmende Belastung empfunden wird, kommen sie mitunter auf die Idee, jemanden hinzuzuziehen, der eben neutral ist. Ja, Und Punkt. <lacht> Punkt, ja, sehr gut. <lacht> Punkt. <lacht> will ich noch einen Satz anführen. Also irgendwann kommen die Menschen ja auf die Idee, anderen hinzuzugehen, ja. äh, hinzuzuziehen, heißt das. Ja. Ja? Und das kann natürlich in der Tat jemand sein, dem man vertraut, das kann auch ein, ein, jemand sein, den man mal irgendwo kennengelernt hat, es muss kein Profi sein, jemand, der gut zuhören kann und nicht gleich mit Lösungen unterwegs ist. Mhm. Hier im Coaching passiert das natürlich auch. Ja? Also wenn jemand hier anruft, dann erhofft er sich natürlich von mir als Coach, dass ich in der Lage bin, Distanz zu dem Problem zu haben oder zu der Trance und ganz anders drauf zu blicken. Aus einer Metaperspektive betrachtet, also aus der Drohnensicht sozusagen, liegt die Lösung niemals im Außen, sondern immer in einem Selbst. Ja. Dazu ist es notwendig, dass man Verantwortung für das sogenannte Problem übernimmt. Ja, Erstmal anzuerkennen, dass es existiert und mich betrifft. Solange ich das nicht tue, wird es keine Lösung geben. Ja, dann setzen eben, wie gesagt, diese eben formulierten anderen Strategien ein, ja, alles Mögliche tun, um sich letztendlich nicht mit dem Problem wirklich auseinanderzusetzen.
0: Okay, aber ist es nicht eher so, dass viele Leute, wenn die sich dann, ähm, wenn die Verantwortung übernehmen für ein Problem, sich dann auch gerne mal fertig machen deswegen, also sich selbst fertig machen?
1: Das stimmt, das machen viele Menschen. Das ist aber gerade nicht hier im Sinne des Erfinders. Okay. Ja, es geht darum, sich nicht zu verfolgen dafür, sondern das Problem einfach mal anzunehmen, ohne sich dafür einen Sack Asche über den Kopf zu schütten.
0: Okay, also ohne sich selbst zu verfolgen, dass man die genau. Dinge gemacht hat oder dass man in der Situation steckt. Genau so ist okay. es, ja. Okay, also wichtig ist, dass man einerseits dass du da Verantwortung übernimmt für seine Problematik oder für seine Situation, aber sich dann auch Leute sucht, die dieser neutrale Sparringspartner für einen sein können, um einen vielleicht diesen... Ähm, diesen diesen Überblick über die Situation zu geben beziehungsweise sich da einen davon wegzuholen, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Lass
1: es mich mal so sagen, die meisten Menschen neigen ja dazu, dann ganz vielen anderen über ihr Problem zu erzählen und das ja. hatten wir eben schon immer wieder ausführlich. Wenn man es schafft, mal einen kleinen Moment bewusst zu bleiben und zu gucken, wem erzähle ich das und wem vielleicht gar nicht. Ja, Also bestimmten Menschen würde ich es im Zweifel gar nicht erzählen, okay. weil da schon erwartbar kommt, dass es wieder eine Lösung kommt, sondern eher ein Verfolgen. Also ja. im Sinne von, weitere Probleme werden ausgeschüttet. Ja, Also wenn man den Eltern erzählt, dass man kündigen will zum Beispiel, ja, dann werden viele Eltern eben nicht amused reagieren. Mhm. Ja, Und das sollte man im Zweifel erstmal nicht mit denen diskutieren, sondern erstmal für sich kl klären. Und dann kann man immer noch seine Erkenntnisse bzw. seine Entscheidungen denen mitteilen, wenn man das möchte.
0: Ja, vielleicht, weil dadurch auch das Problem immer komplexer wird, wenn man sich dann immer noch die, die Meinung noch reinholt und die Meinung noch reinholt. Und dann Gedankenkreisen der Eltern noch da rein Richtig, kommen, genau. Ja, Freunde. Da
1: wird das Problem potenziert.
0: Okay, ähm, was mich natürlich jetzt, jetzt auch noch interessieren würde, ist, wie du das in deinen Coachings so handhabst. Ich meine, wenn jetzt jemand sich bei dir anmeldet und du merkst, okay, der steckt genau in dem, was wir gerade beschrieben haben, in der Problemtrance. Was machst du?
1: Das erlebe ich ja ganz häufig. Das bedeutet zunächst, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, mich einladen, mit in die Problemtrance einzusteigen. Das geschieht dann durch eine sehr häufig detaillierte Beschreibung des Problems, zum Beispiel der anderen, des fiesen Chefs, der mobbenden Kollegen. Ja. Wichtigste Aufgabe des Coaches, in diesem Fall von mir, ist es, eben mich nicht hineinziehen zu lassen und gleichzeitig den Kontakt zum Klienten zu halten, der sich häufig als Opfer präsentiert. Ja. ja, ich habe doch alles gegeben, gemacht, es hat alles nichts gebracht.
0: Also so eine gewisse Distanz zu dem Problem von ihm wahren, um vielleicht neutral zu bleiben?
1: Genau, also ich muss auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren. Ja. Darf mich nicht hier reinziehen lassen. Da werden ja mitunter sehr knackige Beispiele dann aus dem Leben präsentiert. Und es ist wichtig, dass ich da den inneren Abstand bewahre, gleichzeitig aber den ähm, Klienten signalisiere, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Auch durch meine innere Haltung das mhm. signalisiere. Im Coaching gibt es die Erkenntnis, jeder, der ein Problem hat, hat die Lösung schon an Bord. Okay. Ja? Das heißt, sie ist schon im Raum. Das Dumme ist, der Klient kann sie nicht aussprechen, Klammer auf, sonst wäre er ja auch nicht hier im Coaching. Klammer Oder zu. Das sieht sie nicht. Genau, aussprechen oder nicht sehen. Mhm. Ich kann die Lösung aber auch nicht herbeizaubern mit einem Fingerschnipp. Ja, dass
0: das vielleicht, manche Leute auch denken, dass das relativ kurzfristig alles passieren kann, aber dass, wenn man so ein Problem, wenn sich so ein Problem vielleicht auch wirklich mit der Zeit festgefahren hat, dass es auch Zeit braucht, das Ganze wieder zu
1: entwirren, oder? Definitiv. Das Ganze ist ein Prozess, ja, was lange gebraucht hat, um sich zu entwickeln, mhm. braucht auch einige Zeit, um wieder rauszugehen. Zu Anfang des Coachings geht es noch nicht um die Lösung der meist verworrenen Situation. Ja, die Gretchenfrage lautet ja, ist der Betroffene überhaupt schon in der Lage, auf ganz andere Art mit seinem oder ihrem Problem umzugehen oder ist er schon offen für Lösungen? Okay. Ja, das ist ja eine ganz zentrale Frage die man nicht immer ganz klar mit Ja beantworten kann. ja, ja Solange jemand andere dafür verantwortlich macht für sein Problem, mhm. vor allen Dingen für die Problemlösung, wird es keine Lösung geben.
0: Also es gibt nicht so eine Allround-Lösung, die du dann in dem Moment hast, so einen Allround-Farmplan, sondern du guckst dir immer an, in welcher Situation steckt die Person denn jetzt gerade? Also an welchem Punkt wer ja, befindet er sich denn in diesem ganzen Komplex?
1: Ich sehe das so, dass es meine Aufgabe ist, den Coachee dabei zu unterstützen, innere Klarheit wieder zu finden. Ja. Ja, das zentrale Thema äh, zu Anfang ist, den Fokus zu identifizieren. Worauf wollen wir den Fokus legen? Worüber wollen wir hier und jetzt sprechen? Und was soll hinterher anders sein? Ja? Da, mit diesen Fragen laute ich, leite ich schon ähm, erste Lösungsideen ein. Ja? Da kommt, der kommt ja schon auf eine Lösungsspur. Ja letztendlich kann eine Auflösung der Problemtronung nur gelingen, wenn es dem Klienten gelingt, den Fokus zu finden und diesen zu halten. Ganz wichtig, Fokus finden und halten, das sind die beiden Voraussetzungen für erfolgreiches, das heißt, zieldienliches Handeln. Okay,
0: da habe ich jetzt eine Frage zu. Und zwar, wir hatten ja vorher einen Fokus, aber der Fokus lag vorher auf, auf dem Problem. Welchen Fokus meinst du denn jetzt, den man jetzt halten soll?
1: Hier sprechen wir natürlich jetzt von den Lösungen ja? und die Lösungen, werden wir ja hier arbeiten über mehrere Schritte. Das hängt natürlich von, den, von der Tiefe des Problems ab oder mhm. von der Tiefe der Problemtrance, besser gesagt, in der jemand ist. Ähm, es gilt ja, dass jemand herauskommt und dann aber auch dieser Lösung toll bleibt sozusagen, ja. also, die er selber erarbeitet hat.
0: Also es geht darum, den Fokus von dem Problem zu nehmen, je nachdem, wo die Leute, in welcher Situation die Leute gerade stecken, die hier hinkommen, dann auf, das, auf die Lösung sich zu fokussieren und dann ist dir wichtig, dass die Leute auch bei, dabei bleiben und den Fokus halten auf der, auf der Lösung. Okay. Genau.
1: Das Ganze kann ja nur bewusst passieren. Ja. Ja. Unter Hinzuschalten des Bewusstseins sozusagen. Das soll kein autonomer Prozess sein. Nicht etwas, was im Hintergrund abläuft. Mhm. Ja. Die Klienten wollen ja raus aus ihren alten Mustern. Ja. Und dazu braucht es Bewusstheit.
0: Okay. Und ja, klappt das dann bei allen Klienten gleich? Oder ist das so, dass, äh, ja, das dann funktioniert, wenn du das einmal angehst? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt einen spannenden Satz, der Henry Ford zugeschrieben wird okay. Es gibt mehr Leute, die aufgeben als solche, die scheitern. Ja, es gibt mehr Leute, die aufgeben als solche, die scheitern, und es gibt Menschen, die neigen dazu, ganz schnell den Büttel hinzuwerfen. Das macht es natürlich dann schwierig, manchmal, eine, dass auch wirklich, dass die in Handlung kommen ja. und auch sich treu bleiben dann in der Lösung.
0: Ja. Da sind wir wieder vielleicht bei dem Punkt Verantwortung auch, also dass man die Verantwortung weiterhin beibehält und nicht einfach abgibt wieder. Oder auch in diesem Setting, in dem Coaching sagt, okay, ich habe ja jetzt den Coach, dann gebe ich jetzt meine Verantwortung mal ab. Ne? Definitiv, ähm. ja sondern dass die ähm, ja, dass die Leute weiterhin dabei bleiben müssen, selber dabei bleiben müssen. Und ähm, ja wenn es dann vielleicht an einem bestimmten Punkt nicht da dasteht, wie sie es sich gehofft haben, dann nicht einfach aufzugeben, sondern dabei zu bleiben.
1: Das ist absolut richtig. Dazu äh, gilt es, den Klienten begreiflich zu machen, dass es Faktoren gibt, die sie selber steuern können und Gegebenheiten im Außen, auf die sie keinen zumindest unmittelbaren Einfluss haben, wie zum Beispiel, wie die Partnerin tickt oder der Partner, ja. ja. Die Persönlichkeitsstruktur des Chefs, darauf haben wir keinen Einfluss. Okay. Ja. Aber ob wir uns dem Chef weiterhin aussetzen, mhm. ja, angenommen, das wäre jetzt so ein fiese Möb, <lacht> ja, das äh, können wir entscheiden und müssen wir entscheiden, mhm. ja, wenn es zu arg wird. Ah, das heißt
0: auch, wo sehe ich denn überhaupt die Lösung oder wo sehe ich denn die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, wenn ich lösungsorientiert bin und mich mir nicht an Dingen, die ich sowieso nicht ändern kann, die Zähne ausbeiße? Richtig. Okay. Jetzt stellt sich mir aber noch eine allerletzte Frage und zwar, kann ich das Ganze überhaupt verhindern? Vielleicht auch die Leute, die das hören, denken sich, okay, momentan stecke ich nicht in einer Problemtrance, aber das klingt alles nicht so schön und ich würde das gerne in Zukunft auch vermeiden. Was kann ich denn tun, um eine Problemtrance zu verhindern?
1: Das ist nicht so leicht. Okay, ja. Denn <lacht> das das ich mir gedacht. erfordert eine komplette Achtsamkeit, ja, wie wir das ja auch gerne nennen. Und äh, was denkst du, wie viel Prozent der Tätigkeiten, die du täglich machst, machst du bewusst, also achtsam?
0: Also ich, ich persönlich was? jetzt du oder? Du persönlich, genau. Okay. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht so viel, selbst wenn man sich da dazu mal anstrengt. Keine Ahnung, 15 Prozent oder so?
1: Also das haben mal Wissenschaftler überprüft und die sagen, dass die meisten Menschen nicht mal ein Prozent aller Tätigkeiten, ja, von Zähne putzen okay, bis hin zu kochen und was auch immer was tagsüber anfällt, bewusst machen. Hm. Ja, also das ist ein, ein verschwindend kleiner Prozentsatz und selbst wenn es fünf Prozent wären hm. bei manchen Menschen, ist das immer noch sehr wenig im Vergleich zu dem, was wir unbewusst ja. machen. Und diese Achtsamkeit herzustellen, dass wir erst gar nicht in das Problem hineinkommen, ja, das geht. Er fordert aber einige Übungen bzw. auch natürlich methodische Kenntnisse ja. über sich, sein Verhalten, den eigenen Körper und natürlich auch Umgang mit Lösungsszenarien.
0: Ja. Also es geht darum, dass ein Großteil unseres Tagesablauf aus, äh, aus Automatismen besteht und sich so ein bisschen auch davon zu
1: entkoppeln. Das, was die Yogis äh, in Verbindung mit dem Leben bezeichnen, genau. Okay. Ja? Ähm, wie gesagt, das ist äh, erstmal klingt erstmal merkwürdig und für den ja.
0: Vor allem, weil sich ja so viele Dinge über die Jahre auch so eingespielt und genau, eingebrannt haben. Genau, ja. oder? Es
1: gibt ja Automatismen, die sind hilfreich. Ähm, also, wenn wir zum Beispiel jedes Mal überlegen würden, wenn wir Auto fahren, äh, wie der Schaltknippel zu bedienen, ist, das wäre ja kontraproduktiv. Mhm. Ja, aber im, im Miteinander mit anderen Menschen zum Beispiel, wenig achtsam zu sein und äh, so auf Autopilot zu schalten, das ist nie hilfreich.
0: Okay, ähm, Josef, hast du einen Tipp, den du den Leuten äh, geben kannst, wie man achtsam bleiben kann?
1: Also, was mir immer sehr hilft und auch einigen Klienten bislang schon hilfreich war, sich einfach mal hinzusetzen und statt ins Außen zu gehen, nachdem man ein Problem hat, die Augen zu schließen, vielleicht mit überkreuzten Beinen irgendwo in der Stille hinzusitzen und äh, mal einige Minuten, ich nenne es mal meditieren, also da muss man jetzt keine großen Sätze sprechen oder irgendwie äh, Augenbewegungen machen, sondern es geht darum, einfach mal atmen und das Atmen spüren und zu einer inneren Ruhe kommen. Das ist der wesentliche Aspekt. Und sich dann, wenn man das mal ein paar Minuten gemacht hat, das, das wirkt auf unser Nervensystem ja, im positiven Sinne, dann dann wird der Druck daraus genommen, ja, die Angst verschwindet im Regelfall. Und äh, sich dann danach konkret zu überlegen, mit wem will ich denn jetzt mal darüber sprechen, wenn ich das als Problem identifiziere. Zum Beispiel die Kündigung, die ich bekommen habe, oder äh, der Partner hat mir die Kündigung hingehalten, beziehungsweise hat sich getrennt. Ja, ähm, und nicht direkt zum Telefonhörer zu greifen und mit allen möglichen Menschen mhm. zu
0: sprechen. Also wenn man merkt, dass sich da irgendwie was anbahnt in so einer Problemsituation, dass man da so eine Art Zwischenschritt einführt, in der man erstmal zu sich selbst kommt und sich dann bewusst Gedanken macht, um nicht wieder automatisch in diese, diese ja, Kreise, Gedankenkreise und diese Automatismen zu verfallen. Oh, ja, ja. Sondern halt sich selbst die Chance zu geben, logisch reflektiert die nächsten Schritte zu gehen.
1: Absolut. Es geht darum, das eigene, du hast es genannt, vegetative Nervensystem, ein Stückchen runterzufahren, ja, das ja meistens dann angefixt ist durch das Problem. Und ähm, wenn, man, wenn das gelungen ist, dann mal äh, mit, diesem, mit den klaren Gedanken, die man dann fassen kann, zu überlegen, wie will ich es lösen? Oder mhm. wie will ich es zumindest angehen, was sind mögliche erste Schritte? Mhm. Ja, das funktioniert meistens ganz gut. Ja? Das heißt aber ins Innen gehen und nicht ins Außen.
0: Ja, Spannend, also wir haben jetzt ein, eigentlich viele Punkte im abgegrasten Überblick über die Thematik geben können mhm. hoffentlich. <lacht> ähm, wenn ihr euch selbst darin wiedergefunden habt, dann könnt ihr natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, ob das eine oder andere äh, gepasst hat und ähm, da können wir uns auch was anderes äh, überlegen, Noch? Ne? wie wir das dann, ich würde das jetzt erstmal schneiden.